0: Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de Ciencia y Vivencia. Soy Carolina Marín, psicóloga, y os recuerdo que en Ciencia y Vivencia damos voz a alguien, que ha sufrido o está sufriendo una problemática concreta, psicológica, a un profesional clínico y a un profesional académico. Ah, me va a salir mal. Nuestra intención es que escuchando estas tres voces, esas tres experiencias, eh, podamos confirmar con que eh, un perfil más acertado de la realidad de, de esta problemática concreta. Bueno, estáis escuchando voz. mis pensamientos. Es mejor que te Es que escuchando cosas. No eh, para el... no esos pensamientos tan duros, ¿verdad? Conmigo mismo. ¿Qué pasaría si hiciese caso? a lo que estoy... a estos pensamientos. Bueno, pues posiblemente no seguir haciendo este programa, aparte de otras repercusiones personales que pueda tener esta habitación a llevar a cabo este programa. Seguro que las estás diciendo. Bueno, con esto nos rollo, podemos acercar un poquito a lo que sienten las personas con fobia social. Porque algunos de estos pensamientos son los que ellos tienen. Cuando lo escuchen para pensar. Ante una conversación, día, ¿no? ante una exposición, sin embargo, Estoy nosotros, como siempre, podemos apagar y seguir el programa. Somos libres de ellos. Ellos no pueden. Ellos tienen que trabajar mucho para poder librarse de estos pensamientos y de, de no hacerlos caso. Empezamos. Hoy hablamos de fobia social y, como siempre, nos acercamos a las vivencias, esta vez dando voz a Tina. Eh, lleva viviendo con fobia social eh, más de 10 años, desde que en un evento familiar le atacó por primera vez la ansiedad por hablar en público. También vamos a escuchar la voz de eh, Pilar Castillo, psicóloga clínica, y de Ignacio Fernández Arias, doctor en psicología y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Hablaremos de qué es fobia social de qué es vivir con fobia social, cómo se evalúa, cuáles son las causas variables y variables que mantienen esta fobia social y, por último, cuáles son las terapias, las intervenciones con apoyo empírico que eh, los psicólogos aplicamos en consulta para poder eh, trabajar esta fobia social. Vamos a comenzar, vamos a escuchar a Ignacio Fernández Arias, eh, de la Universidad Complutense de Madrid, que nos va a explicar qué es la fobia social.
1: La fobia social se definiría por un, por un miedo intenso fundamentalmente a las situaciones sociales. Se circunscribe a las situaciones sociales y hay que distinguirlo de otro tipo de problemas que son más cotidianos como puede ser la timidez. Es un problema clínico, es un problema serio y muy interfiriente, precisamente es la interferencia la, interferencia la que hace que nosotros tomemos en cuenta este problema como algo eh, de relevancia. Por lo tanto, tenemos un miedo intenso que la persona experimenta y que limita funcionalmente su vida, es decir, su vida se ve seriamente comprometida o su vida normal, como a ella le gustaría, especialmente ser comprometida por este problema, y que además la persona tiende a resolver a través de la evitación. Uh -huh. Es importante además señalar que esto no es cuestión, una cuestión episódica que aparece y desaparece en, en función de momentos, sino que es algo que está relativamente mantenido en el tiempo. ¿no? Los manuales diagnósticos nos ponen la pista de en torno a medio año, a partir del sexto mes, es cuando se considera que puede estar establecida la fobia social.
0: Y una vez aclarada, qué es la definición, cuál es la definición de fobia social, vamos a escuchar a Tina contándonos qué es vivir con fobia social.
2: Eh, para mí vivir con fobia social ha sido eh, bastante incapacitante y difícil, porque había momentos en los que cuando me tenía que enfrentar a cosas que todos hacemos todos los días y que a nadie parece que les resultará complicado o difícil, a mí, a mí sí. Y, y siento que también ha afectado mucho a mi autoestima. O al revés, quizás también porque tenía la autoestima baja, pues el problema de la fobia social ha sido peor. Eh, la forma en la que eh, siento este miedo y esta ansiedad es, primero, anticipando acontecimientos. Acontecimientos que me dan miedo o sea, yo creo que mi, mi único miedo es hacer las cosas mal. Yo sé que es un pensamiento irracional porque de hecho hay muchas de las cosas que me dan miedo hacer mal, que no hay maneras de hacerlas bien o mal. Y, pero finalmente acabo enredada en un montón de pensamientos de lo voy a hacer mal, voy a hacer el ridículo, no lo voy a hacer bien. Uh -huh que son un sinsentido porque, además, equivocarse es una manera maravillosa de aprender.
0: La prevalencia de la fobia social está entre un 3,9 y un 13,7 en Europa, subiendo a un 12,1 en Estados Unidos. Es decir, hay un gran porcentaje de la población, un porcentaje, podemos hablar de significativo, que de la población con esta problemática y, por tanto, estas limitaciones que conllevan la fobia social. Ignacio Fernández Arias nos cuenta que existen varios tipos de fobia social, Normalmente o cotidianamente identificamos la, la fobia social con personas que son tímidas, que son inhibidas, pero sin embargo no tiene por qué ser así. Él nos cuenta que personas extrovertidas y sin problemas de relaciones con otros pueden presentar fobia social que llamaríamos de actuación. Es decir, solo en determinadas situaciones estas personas tendrían esta ansiedad social. Un ejemplo concreto puede ser, por ejemplo, el hablar en público. Cuando las personas llegan a un punto de evitar esta situación, eh, diríamos que presentan esta ansiedad o fobia social específica, que llamamos de actuación. Para profundizar en este aspecto y aclarar lo que nos contaba eh, Ignacio Fernández Arias, le preguntamos a Tina, le preguntamos si, si se consideraba una persona introvertida.
2: Creo que tiene gracia el hecho de que yo tenga fobia social, porque no me considero una persona introvertida. De hecho, es que creo que soy muy extrovertida, muy sociable, y cuando me entero de que tengo esta fobia es como, que no, como si no tuviese nada que ver conmigo. Es como, que, como si no formase parte de mí. Siento que, que no soy yo cuando la tengo.
0: Por lo tanto, la fobia social no está siempre relacionada con la timidez. Eh, preguntamos a Ignacio Fernández Arias que, no, que nos explique la diferencia entre fobia social y timidez.
1: La diferencia entre la fobia social y la timidez radica fundamentalmente en lo estructural del término. La timidez parece que radica más de una cuestión de personalidad, de rasgo, de afrontamiento general, que es mucho más insidioso en su aparición, en su, sí, en su aparición y que tiene más que ver con las características de la persona en concreto. Eh, una persona tímida es una persona que prefiere no relacionarse, que no le gusta, que posiblemente pueda llegar a experimentar cierta ansiedad o incomodidad ante las relaciones sociales, pero que su vida no se ve interferida por esas relaciones sociales y no elige de manera sistemática la evitación como conducta afrontamiento.
0: Aunque existen eh, muchas teorías y modelos que, que explican la, la fobia social, cuál es la adquisición, cuáles son las causas, las variables que mantienen esta fobia social, preguntamos a Ignacio Fernández Arias eh, cuál cree él que es el modelo más acertado para determinar o para explicar estas causas.
1: Las causas de la fobia social eh, son diversas y prácticamente cualquier modelo que nosotros utilicemos para abordar o aproximarnos a un trastorno de ansiedad son perfectamente aplicables a la fobia social desde los modelos eh, bifactoriales de Maurer, donde se presupone algún acontecimiento traumático, situaciones de aprendizaje muy concretas que pueden estar determinando la aparición del problema y que éste se ve mantenido por pues, cuestiones de, de, de evitación a través de un, un proceso operante de reforzamiento negativo, a eh, teorías mucho más complejas o más elaboradas eh, del procesamiento de la información, del aprendizaje social... Incluso algunas teorías hablan de procesos genéticos. En cualquier caso, como en todos los ámbitos eh, de los trastornos eh, psicológicos o mentales, las teorías integradoras son las que mejor dan respuesta a este problema. Por ejemplo, la teoría de Kimball del, del 2008 eh, pone el acento en un conjunto de factores distales que tienen que ver tanto con cuestiones eh, genéticas, eh, con cuestiones de aprendizajes tempranos cuestiones de, de vulnerabilidad estructural de la primera persona como por ejemplo puede ser la timidez y otras causas más proximales que son las que están condicionando la aparición o la expresión del trastorno y su mantenimiento en medio de ambas eh, eh, causas digamos que existen unas diferencias individuales a la hora de desplegar nuestros sistemas de interacción con el medio
0: como acabamos de escuchar eh... Si bien no existe un consenso, eh, según las diferentes investigaciones, de cuáles son las causas de la fobia social, eh, sí que existen otras variables que mantienen la fobia social o que están asociadas a esta, a esta fobia social que sí que podemos decir que hay más consenso entre, entre los diferentes profesionales clínicos. Vamos a escuchar a Pilar Martínez Castillo.
3: Sí que existe un acuerdo en que hay una multitud de variables, variables biológicas, ambientales y de aprendizaje como variables biológicas podría estar la heredabilidad, la predisposición del sistema nervioso autónomo, una tendencia a la ansiedad, y como variables de, de aprendizaje y variables ambientales que pueden actuar como causales o, o como mantenedoras también de la fobia social, podrían encontrarse la, la separación temprana de figuras de apego, haber sufrido un abuso o un acontecimiento traumático, también la pérdida en, en edades tempranas de, de un familiar cercano pueden darse multitud de de variables
0: Pilar nos ha contado eh, que un suceso traumático en la infancia o en la adolescencia puede desarrollar puede desencadenar esta fobia social eh, vamos a, a preguntar a Tina cuál es su primer recuerdo de esta ansiedad social
2: que fue siendo muy pequeña de niña fuimos a creo que era el bautizo de un sobrino, un primo, algo así, no recuerdo muy bien. Y recuerdo que nadie quería leer y una de mis primas insistió en que leyese yo y le dije que no varias veces y aún así como que me empujó a hacerlo y llegó un momento en el que estaba tan nerviosa que me bloqueé y no podía resistirme. Al final lo hice y, y en... En el altar me eché a llorar a la vez que leía y me tuve que ir de la iglesia y estuve eh, llorando como, no sé, una hora sin, sin poder parar.
0: Preguntamos a Tina, ¿cuántas situaciones ha evitado? ¿En qué situaciones ha, ha, ha evitado ponerse enfrente y, y por tanto ha perdido posiblemente incluso oportunidades? Vamos a escucharla.
2: Efectivamente he evitado situaciones que yo creo que he conseguido esquivar para no pasarlo mal. No sé, se, se me ocurren muchas, no sabría decir cuál es la peor exactamente, pero... También es que con la terapia psicológica he aprendido a enfrentarme, primero a detectar cuáles son estas situaciones que, en las que lo paso mal, y segun, en segundo lugar a no evitarlas si puedo enfrentarme a ellas de forma mmm, paulatina. ¿no? poco a poco. Primero lo que menos me cueste, cuando lo haya conseguido y me sienta mejor sobre mí misma, sobre que tengo el control de la situación, sobre que creo que lo puedo hacer bien, pues otro pasito, otra cosa que me cueste un poquito más. Y así es como he ido mejorando.
0: Y también preguntamos qué situaciones evitó y que, de las que se arrepienta especialmente.
2: Cuando hice mi primera exposición de fotografía eh, estaba, tenía muchas ganas de hacerlo, me gustaba mi trabajo, me gustó el resultado pero cuando llegó mmm, el día de la inauguración no quería ir y mmm, finalmente fui pero fue muy difícil y los días de después evitaba, eh, evitaba asistir. No quería estar. Quería estar, pero no podía.
0: Y ahora Ignacio Fernández Arias nos habla de esta, de esta habitación como refuerzo negativo, como esa variable importantísima que mantiene la fobia social.
1: El reforzamiento negativo es un, un proceso fundamentalmente operante que viene a explicar cómo eh, determinado tipo de conductas se mantienen por el hecho de que al emitirlas una sensación previa de malestar desaparece o se atenúa, se disminuye. Por lo tanto, la persona aprende que haciendo ese tipo de conductas, como por ejemplo puede ser la habitación, eh, su malestar desciende de manera considerable. Por lo tanto, es probable que en el futuro vuelva a habitar.
0: Y una vez aclarado qué es la fobia social y cómo se vive, es importante eh, saber y recordar que la terapia psicológica puede ser de mucha ayuda para superar este tipo de fobias. Eh, Pilar eh, nos cuenta las intervenciones psicológicas, aquellos tratamientos que podríamos decir que son más utilizados y con más evidencia empírica.
3: El tratamiento con, con mayor evidencia empírica para la fobia social es la terapia cognitivo-conductual, que se compone de, de técnicas eh, a nivel cognitivo, fundamentalmente la reestructuración cognitiva, con la finalidad de identificar esas creencias disfuncionales que tenga o que haya adquirido la persona por ejemplo por algún evento que haya precipitado esta problemática y sustituirlas por eh, creencias más adaptativas que ayuden a que la persona pueda normalizar esa situación y exponerse a las situaciones y por otro lado la técnica de la exposición que es una técnica conductual que eh, consiste en que la persona progresivamente vaya exponiéndose a esas situaciones que, que le producen ansiedad para modificar esa asociación y eh, superar de alguna forma esa problemática. En mi experiencia clínica, cuando he tratado esta problemática, primero hemos identificado de dónde vienen esas, esas creencias en torno a, a la evaluación negativa que, que pueda haber sobre, sobre las otras personas, bueno, de las otras personas sobre, sobre la persona que tiene esa problemática. Por ejemplo, la autoexigencia, eh, las consecuencias que pueda venir por una mala evaluación, por una mala nota o, o a nivel social, por las relaciones con el entorno y eh, se procede pues, a, a cuestionar esa, de alguna forma esas creencias, qué pasaría si efectivamente tuviese una, una evaluación negativa por parte de otras personas o si sí, de alguna forma el hecho de también estar pendiente de la propia actuación que uno tiene influye sobre su rendimiento y también sobre cómo los demás pueden vernos.
0: Y ahora Ignacio Fernández Arias nos cuenta qué técnicas existen para tratar esta fobia social.
1: Dos de las técnicas más utilizadas para el abordaje terapéutico de la fobia social es la exposición y la desensibilización sistemática, fundamentalmente esta primera, la exposición. La principal diferencia entre ambas es el paradigma del que se parte. La exposición lo que pretende es que la persona se habitúe a, esas, a, a las sensaciones de malestar y que a través de precisamente la exposición esas sensaciones vayan paulatinamente descendiendo hasta llegar a un nivel basado a un nivel aceptable de malestar, a través de la mera exposición de la persona a la situación temida. Mientras que la desensibilización sistemática lo que pretende es que ese malestar descienda a través de incluir una respuesta incompatible, como puede ser, pues, por ejemplo, la distracción o la propia relajación ¿no? que previamente hayamos eh, entrenado con el sujeto. Así pues, la exposición parte de un paradigma de habituación, mientras que la desensibilización sistemática parte de un paradigma de contracondicionamiento.
0: Pero claro, la desensibilización sistemática, como nos ha contado Ignacia Fernández Arias, incluye una respuesta incompatible, que podría ser considerada también eh, evitativa. Eh, le preguntamos cuál es la diferencia entre esta respuesta incompatible utilizada por la desensibilización sistemática, la ADS, y la habitación.
1: La principal diferencia entre la habitación y la respuesta incompatible que se incluye en los programas de desensibilización sistemática eh, es difícil eh, porque es útil. De hecho, en ocasiones, si no se explica bien, puede llegar a ser diatrogénico, y efectivamente la persona utilizar esa respuesta incompatible como un mecanismo de evitación. Por eso es tan importante en los programas de desensibilización sistemática realizar una psicoeducación muy intensa para explicar a la persona con qué propósito nosotros estamos incluyendo esa eh, respuesta incompatible, que en ningún caso es para evitar, sino para contracondicionar, para eh, cambiar el valor de respuesta ante una determinada situación.
0: Y preguntamos a Pilar, que según su experiencia, la observación en la clínica, tratando pacientes con fobia social, eh, a su parecer, ¿cuál es la técnica que mejores resultados eh, tiene con la fobia social?
3: Para mí, la, la exposición. El, previamente, identificar las situaciones eh, ansiógenas para la persona y ordenarlas eh, por magnitud, es decir, la que le resulta ansiosa, pero menos, eh, a menos nivel, e irlas graduando de, de menor a mayor, y progresivamente a medida que también se puede utilizar una técnica de desactivación como puede ser una respiración o una relajación para reducir los niveles de ansiedad y complementado por supuesto con una reestructuración cognitiva, el ir exponiéndose poco a poco a, a esas situaciones y eh, cumplimentando, pues ciertos autorregistros cuando la persona se expone a esas situaciones para ir viendo cómo van variando y modificándose las creencias además de trabajar a nivel cognitivo en la terapia.
0: También le preguntamos a Pilar eh, cuáles son las dificultades que podemos encontrarnos eh, durante la terapia.
3: Puede haber personas que, que, bueno, que sean más, más inhibidas, que tengan más dificultad en los primeros momentos de la terapia para abrirse y y exteriorizar cómo se sienten y cuáles son sus dificultades, entonces me parece importante que se forje una relación terapéutica buena, un clima de confianza en el que la persona se vaya progresivamente sintiendo más cómoda y con la libertad de contar lo que quiera sin, sin ser juzgado. Además de que también a la hora de aplicar distintas técnicas como por ejemplo la exposición, el hecho de que las situaciones ansiógenas sean sociales a veces es complicado porque no se puede controlar exactamente una situación social, una exposición, por ejemplo pues en, en un curso académico a veces se tiene que hacer y otras no, entonces ahí a veces eso requiere que en la terapia se vaya reajustando y, y que dentro de que se pueda protocolizar una, una exposición y programarla, tratemos de adaptarnos a las, a las circunstancias y de eh, procurar que haya exposiciones, pero también adaptándose pues, a las posibilidades y a la situación de la persona. Una de las principales dificultades es al, a la hora de aplicar la exposición, al ser situaciones que a la persona le producen mucha ansiedad, muchas veces hay ciertas reticencias y ciertas dificultades y ese puede ser un motivo de, de finalizar la terapia, partiendo de que muchas veces, eh, en la mayoría de las patologías y concretamente la fobia social transcurre bastante tiempo hasta que la persona toma la decisión de venir a terapia y de pedir ayuda y dentro de la propia terapia pues muchas veces eh, la persona tiene reticencias y, y en realidad le cuesta mucho poder exponerse a ellas entonces eso a veces dificulta la velocidad de la terapia y puede incluso finalizarla. Por eso, precisamente, es muy importante que haya una buena relación terapéutica y que podamos adaptarnos mutuamente, no solo el paciente al terapeuta, sino también el terapeuta al paciente, a la velocidad que cada uno puede ir, de forma que, que poco a poco vaya pudiéndose exponerse, pero a su ritmo.
0: Y preguntamos a Pilar cuánto dura eh, de media una eh, intervención psicológica para tratar una fobia social.
3: Pues eh, según mi experiencia suele durar, dependiendo también de la problemática y de la persona, suele durar unas eh, 12-14 sesiones, es lo que mm, también recomienda la, la Asociación Americana de Psicología en los, en los programas cognitivo-conductuales, suelen tener esa duración, suelen ser unos 3-4 meses, una terapia semanal.
0: Preguntamos a Ignacio Frandezarias Arias, ¿cuáles son las últimas investigaciones sobre el campo?
1: Las eh, últimas investigaciones en fobia social ponen el acento en todos estos factores de aprendizaje eh, que están mediando en la aparición, el curso y el mantenimiento del trastorno. Estas teorías eh, van completando a teorías precedentes, haciendo un conglomerado eh, explicativo cada vez más complejo que incluye tanto factores de aprendizaje, aprendizaje social, aprendizaje eh, basado en las experiencias del propio sujeto, factores del procesamiento de la información, factores fisiológicos e incluso genéticos. ¿no? Hay, un, eh, hay un experimento, una investigación muy curiosa en este ámbito, por ejemplo, en el ámbito eh, de más biologicista o genético, que, por ejemplo, llega a concluir, aunque estos son datos controvertidos y en ocasiones han sido también discutidos, que, por ejemplo, en hombres es más eh, eh, frecuente la transmisión por vía genética. Mientras que parece que la fobia social por, en, en mujeres eh, depende más de factores ambientales. No obstante, hay que coger con convictos estos estudios ya que han sido discutidos por, por investigaciones posteriores. Respecto al tratamiento de la, de la fobia social, como trastorno de la ansiedad, que, trastorno de ansiedad que es, eh, los tratamientos a disposición de los profesionales eh, se basan fundamentalmente en la terapia cognitivo-conductual, eh, las guías clínicas de referencia eh, las contemplan eh, en, con una con una recomendación fuerte y unos niveles de, de evidencia máximos. Eh, fundamentalmente dentro de estas eh, terapias cognitivo-conductuales eh, tenemos, por supuesto, las, te las técnicas de exposición y también eh, entrenamiento en habilidades sociales, reestructuración cognitiva, técnicas de desactivación, quizás más como coadyuvantes del principal factor o proceso terapéutico que serían eh, las técnicas de exposición o, en su caso, la desensibilización sistemática.
0: Preguntamos a Tina, después de haber recibido esta terapia psicológica, ¿en qué situación diría que está en este momento?
2: Después de recibir terapia para ayudarme a superar la depresión durante aproximadamente año y medio, eh, volví a pedir ayuda para um, lograr enf enfrentarme a la ansiedad, a la fobia social que más o menos duró como ocho meses y finalmente dejé la terapia porque siento que ahora mismo hoy en día tengo las herramientas necesarias para enfrentarme a estas situaciones que me dan tanto miedo y, y ahora estoy mucho mejor creo que todavía me queda mucho por avanzar pero puedo comer delante de personas puedo caminar delante de personas Puedo, puedo hacer, eh, puedo exponer trabajos delante de mis compañeros eh, sin pensar o pensando mucho menos que lo voy a hacer mal o si realmente hay una manera buena o mala de hacer muchas cosas.
0: Y ahora vamos con Pilar, con Tina, con Ignacio, Frandez Arias, que nos cuenten qué consejos podrían dar a las personas que tienen esta fobia social.
3: La fobia social es eh, una problemática que puede empezar como una inseguridad que todos podemos y hemos podido tener muchas veces, pero en el momento que empieza a haber una evitación, que la persona deja de exponerse a determinadas situaciones y que interfiere notablemente en, en nuestra vida cotidiana, es importante buscar ayuda porque la fobia social es una problemática en la que la psicología puede hacer mucho y puede ayudar a mejorar la calidad de vida de muchas personas.
2: Bueno, no sé si alguien es capaz de enfrentarse a esto solo, pero el hecho de ponerle nombre y apellidos a lo que te ocurre y, y tener eso, las herramientas necesarias para enfrentarte a ello, ir mejorando cada día, vamos, yo se lo recomendaría a cualquier persona. Sé que a veces pedir ayuda da miedo pero creo que es lo mejor que he podido hacer y que si no fuera por eso yo no estaría así hoy en día. Y el hecho de estar aquí hoy compartiendo mi problema y sabiendo que puedo ayudar a otras personas eh, con esto creo que es eh, la prueba definitiva de que efectivamente eh, pues estoy mejorando y ...y que es posible
3: superar esto. La fobia social es algo normal que todos podemos tener... ...y en la que la psicología puede ayudar mucho.
1: La fobia social de ser un problema delimitante... ...puede convertirse en una oportunidad de crecimiento... ...y de desarrollo social.
0: Bueno, queridos oyentes, eh, recordemos que cuando hay... ...determinadas situaciones que nos toca vivir... Eh, ...y estar enfrente de personas, de más gente... ...y que tenemos un poquito de miedo a enfrentarnos como puede ser una charla en público, hablar con personas eh, del sexo opuesto, exponer un trabajo en la universidad, etc. Y recurrimos a esa habitación por miedo, porque hacemos caso de estos pensamientos que tenemos sobre nuestra capacidad, sobre nuestra valía, sobre lo que va a pensar la gente de nosotros cuando estemos eh, eh, llevando a cabo esa conversación, esa exposición. Bueno, pues eh, esa habitación que hacemos, podemos decir que es la que marca eh, la fobia social o la ansiedad social. A veces el cuerpo reacciona involuntariamente, produciendo temblores, lágrimas, y no necesariamente corresponde con las personas eh, introvertidas. La terapia a través de, de diversas eh, técnicas, como son la de sistemática, la ADS o la exposición, puede ayudarnos a conseguir aquellas herramientas y aquellos recursos necesarios para poder enfrentarnos a los problemas y no hacer caso a esos pensamientos. Un ejemplo muy claro es el de Tina que hoy ha estado con nosotros, contando su experiencia, que nos ha compartido esas experiencias y también sus consejos. Esto es Ciencia y Vivencia, soy Carolina Marín, y nos puedes eh, encontrar en la, la web www.psychas.es.info y aquí esperamos vuestros consejos, vuestras sugerencias, vuestros comentarios y por último nos quedamos con una frase de Tina. Gracias Tina, gracias Pilar, gracias Nacho
2: equivocarse es una manera maravillosa de aprender.